각자도생시대의 마음해방, 통증해방방송 황심소 고구마처럼 답답한 삶이 아닌 내가 원하는 삶을 살고 싶은 당신에게 건네는 속 시원한 사이다 방송 황상민의 심리상담소 황상민의 심리상담소 어, 이번에 수능 만점 받은 이 젊은이의 심리를 분석하기 전에 정신과 약을 통해 가지고 정신병이라고 만들어지는 끔찍한 젊은이의 사연을 여러분들이 접하기도 하지만 또 이번에 불수능이라는 수능에서 유일하게 이전 영역의 만점자 한 문제도 안 틀린 유리아 양에 대한 이야기 그녀의 심리를 한번 살펴보면 어떨까라는 사연이 왔습니다. 박사님이 만점자 학생의 마음을 읽어줘서 내가 시험 공부의 주인이 될수 있는 공부 비법을 알려달라고 그러는데 여기 나오신 김 원장께서도 뭐 나름대로 알려주실 공부에 대한 이야기만 하면 너무 즐겁고 뿌듯하고 그러시죠? 본인도 뭐 그때 전국 수석을 한다든지 뭐 그런 거 하셨어요? 어, 만점까지는 아니었지만 아, <웃음> 성적. 뭐 그러면 본인이 있는 동네 학교 수석은 했겠죠, 당연히. 초등학교 4학년 때부터는 늘 전교 수석이었던 것 같아요. 지금 내가 <웃음> 잘못했네요. 그래 본인은 본인도 그렇지만은 어 그때 수능에서 만점은 못 받았다는 거죠. 어, 예, 만, 저는 고3 때 수학의 평균 100점이었거든요. 한 네. 번도 틀려본 적이 없어요. 그런데 네. 수능에서 만점을 맞지는 못했어요. 그냥 수학을 제외한 다른 과목에서 한두 개 틀렸다 이야기하면 되지. 왜 수학은 내가 고등학교 때널 100점 받았는데 수능도 당연히 100점 받았는데 근데 만점을 받지 못했다. 이, 참... 어쨌든 <웃음> 여러분 아시겠죠? 이렇게 이 주로 만점 정도나 100점 받는 분들은 본인의 공부에 대해서 이야기할 때참 듣는 사람이 마음이 편하지 않게 이야기하는 놀라운 합법을 사용한다는 거 저는 뭐 만점하고 상관없는 심리학자로서 이렇게 한번 분석을 해보겠습니다. 그런데 사연을 보내주신 분은 이렇게 이야기를 해요. 2024년도 대학 수학능력에서 만점자가 인터뷰를 했는데 자기의 시간관리, 공부법, 목표 설정에 대해서 이렇게 설명했습니다. 시간 생활관리에서 하루 14시간 30분을 공부에 투자했다고 한다. 진짜 열심히 공부한 학생이죠. 특히 기상시간은 무조건 동일하게 유지해 아침 공부를 익숙하게 하는 습관을 지키려고 했다며 한편 주말에는 최대한 쉬는 생활을 유지하려고 노력을 했다. 뭐 항상 제가 공부법 이야기할 때는 아침에 기상시간 6시든 7시든 하고 2시간 단위로 공부를 하고 자는 시간 이렇게 하고 그래서 이 공부하는 시간을 규칙적으로 하는 거 이것보다 더 중요한 방법인데 어, 이 친구는 제가 언급하는 투투투투 공부법에 플러스 투투를 하는 14시간의 공부법이랬는데 사실은 조금 어, 바보 같은 무식한 공부법을 했네요. 그리고 뭐, 어쨌든 간에 그렇게 공부를 많이 하니까 본인이 만점도 받을 수 있지 않았나 생각이 드는데, 
어이 공부법의 에센스를 모르는 분들이 막연히 만점자가 언급한 14시간 반에 꽂혀 급에 질려서 나는 엉덩이가 가벼워서 저렇게 못해라고 포기하거나 무식하게 14시간을 채우다가 포기할 것 같은 거 그것도 그래요. 사실은 누구나 14시간을 공부하는 게 중요한 게 아니라 이 기상시간을 일정하게 하고 규칙적으로 공부하는 게 중요한데 이 에센스에 대해서 잘알 필요가 있죠. 또 공부 방법에 있어 유양은 꼼꼼히 기출 문제를 풀기를 했다고 하는데 아 그래서 뭐 올해는 이 킬러 문항을 없앤다고 하는데 기출 문제 양을 더 많이 늘려서 준비했다라고 하는데 그러면서 어 문제의 문장 하나하나에 제대로 읽어서 출제자의 의도를 파악하는 게 중요하다고 밝혔다. 그런데 무조건 많은 친구들이 기출 문제만 푸는 거 그것도 사실은 뱁새가 항세 따라가다가 가랑이 찢어지는 아주 대표적인 이 뱁새 죽이기 전략이라는 걸 여러분들이 꼭 아셔야 됩니다. 어, 제가 항상 10개년 기출 문제를 10, 10번만 풀면 거기에 본인이 확실하게 어떤 문제든 풀수 있는데 여기 한 가지 조건이 있어요. 자기가 이미 한번 풀어봤던 부분은 자기가 이전에 풀었을 때왜 틀렸는지에 대해서 정확히 이해를 하고 넘어가지 본인이 왜 틀렸는지를 알겠다고 해답지를 보든지 누구의 설명을 듣는지 그런 방식으로 해가지고 그 기출문제를 풀어가면 10번이 아니라 100번을 봐도 본인이 문제 푸는 능력이 증가하지 않아요. 늘어나지 않아요. 근데이 친구는 기출문제를 풀때 자신이 이해하는 것 스스로 이해할 수 있는 방법을 풀었다라는 그 이야기는 안 하는 걸 보면서 야 핵심을 빼뜨리고 했구나. 그 다음에 뭐 수능을 보게 된 목표가 뭐냐라고 했을 때 의과대학에 자기가 가려고 했는데 어 수능 몇 문제를 실수해가지고 다 1등급을 못 받았나 봐요. 그래서 재수를 했다고 하는데 뭐 외할아버지랑 친할머니가 알짜의 병을 앓으셔서 더 관심이 생기고 내에 관한 공부를 열심히 해서 사회에 기여하는 쓸모있는 사람이 되고 싶다고 설명했는데 이건 뭐 옛날에 고시 학교 간 사람들이 항상 불쌍하고 힘든 사람을 위해서 제가 열심히 도우는 사람이 되겠습니다 하는 이야기하고 똑같은데 어쨌든 이 만점자 유형이 보여주는 우리 사회 믿음도 읽어주고 새로운 인생을 만들어 관문인 시험으로부터 해방되는 비법을 알려주라고 하는데 이 사연은 사실 제가 별로 응답을 하고 싶지 않고 여러분 혹시 이거는 궁금하지 않았어요? 이렇게 만점자 이 친구는 분명히 의대는 갈수 있잖아요. 그죠? 의대를 가게 됐을 때 어, 진짜 이 만점을 받은 이 친구는 의대 생활도 만점으로 하고 의대를 졸업한 다음에 당연히 의사가 되겠죠. 의사 생활도 진짜 만점으로 뭐 알짜이머 병을 연구하는 뇌과학자가 돼가지고 이 의대에서 뇌를 연구하는 네네네네네 하면서 훌륭한 의사로 아니면 뇌과학자로 뇌를 연구하는 의사가 되는 삶을 살까요? 아니면 이 친구의 심리 이 친구가 진짜 어떻게 공부했는가 그 다음에 이 친구가 의대 생활은 어떻게 하게 될 것이며 의대를 졸업한 다음에 어떤 삶을 살 것인가를 
이 유양하고 상당히 비슷한 거의 싱크 요율 제가 생각에는 99% 정도 되는 분. 어, 김 원장님 맞으시죠? 박사님 그런데 지금 어 그녀가 어 수능 만점을 맞고 그 뒤로 어떻게 살 것인가에 대해서 이야기하시기 전에요. 그래도 황신서를 보시고 나서 어 여러 가지 시험 준비하시는 분들이 좀 도움이 될수 있는 말을 좀더 해주셨으면 해요. 저 같은 경우는 이제 대학교 가서 그 아르바이트로 과외를 많이 했거든요. 특히 아, 이제 그렇죠. 특히 이제 의대 교수님들 자제분들 과외를 많이 하게 됐어요. 강제로. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 음, 네. 이 그런데... 친구는 의대 교수가 이 친구한테 이 자기 자녀를 음. 과외시키지는 못할 거예요. 왜냐하면 이 본인은 그 당시는 또 의대 교수님들의 네. 이 발언권이 세고 또 본인은 저기 서울에 있는 의대가 아니라 <웃음> 어, 지방에 있는 의대다 보니까 여전히 의대 교수님이 똘똘한 애 있고 하면 야 우리 집에 좀 봐줘 그러면서 값싸게 최우수 노동력, 노동력을 착취하는 그런 게 가능했는데 그러니까 그건 시대적인 차이가 있고 그런데 무슨 말을 하나 하고 싶냐면 이제 제가 전교 꼴등짜리들도 전부 다 4년제 대학을 다 입학을 시켰어요. 뭐 과수석이든 반대 수석 입학이든 해서 그런데 과외를 할때 제일 어려웠던 건 뭐냐면 어, 어 정말로 공부 자체가 어려웠냐가 아니고 어그 과외를 받는 학생들 시험을 준비하는 사람 자체가 나는 해도 안 돼. 라는 생각에 사로잡혀서 처음에는 공부에 대해서 나는 어차피 해도 안 되는데 해봤자 못하는데 라고 생각하시면서 그그 그 생각을 떨쳐내는 게 과외할 때 제일 어려웠던 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 자 네. 그런 측면에서 지금 김 원장님은 공부를 잘하는 비법 이게 기출문제를 열번 푸느냐 또이 생활관리, 시간관리가 얼만큼 많은 시간을 투입해서 공부하느냐 그 이슈가 아니라 어, 공부를 하는 사람이 스스로 자신에 대해서 어떤 믿음을 가지고 있고 공부와 관련해가지고 자신이 무엇을 어떻게 하고 싶다 나는 그게 중요한데 이 수능 만점 받은 유양 같은 경우에는 어, 본인이 의과대학에 가기 위해서 재수까지 했다. 나는 그 부분을 지금 언급하고 싶은 거죠. 그죠? 네. 질병을 치료할 때도 환자가 내가 나을 거야 라는 믿음이 아예 없잖아요. 그러면 음. 굉장히 치료가 진안하고 잘안 나아요. 그렇죠, 그런데 그렇죠. 공부를 할 때, 공부를 할 때도 역시 마찬가지인 것 같아요. 그러게요. 그러게요. 자, 그래서 일단은 이렇게 수능 만점, 불수능인데도 수능 만점을 받는 거 나는 불수능이든 뭐든 간에 수능 만점 받는 게꽤 특별히 뭐 대단하다고 생각 안 하는데 어, 그래도 많은 사람들이 실수를 하는데 이번에는 실수를 안 했다는 라걸 보면 이 친구 얼굴을 봤을 때 M자일 가능성 혹시 안 보여요? 음, 그런데 지금 그 보면 공부 시간에 14시간 30분을 아, 했대요. 공부 시간에 네, 14시간 네. 30분을 했으면 이 친구는 
로맨 에이전트일 네. 가능성이 높다는 네. 이야기예요. 네. 그렇기도 하고 시간을 뭐 14시간 공부했다 15시, 15시간 공부했다가 아니라 지금 30분 단위로 끊어서 뭔가를 그렇죠, 했나 그렇죠. 봐요. 그래서 에이전, 에이전트 성향이 상당히 높은 사람이라고 생각을 해요. 네. 로맨 에이전트. 로맨 에이전트예요. 자, 로맨 에이전트인데 지금부터 제가 김 원장님한테 묻고 싶은 거는 로맨 에이전트는 네. 의대에 들어가서도 일단 학점에 있어서는 다의 추종을 부리한 그 정도로 공부를 잘하는 학생일 것 같은데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 네, 맞아요. 그래서 이제 동기들한테 그러니까 거의 그 정말 모범적으로 도서관에 앉아서 공부를 하는데 그때 공부를 할 때도 역시 의과대학내에서 기출문제 중심으로 공부를 해요. 그런 사람들은. 그렇죠. 그래서 사실 많이 알고 있다라기보다는 시험을 잘볼수 있게 대비를 한다라는 느낌을 많이 받아요. 그렇죠. 그렇죠. 이게... 로맨 에이전트 같은 경우에는 항상 시험 때문에 댕댕댕댕댕댕 그리고 시험에 불안해하고 그러면서 시험을 위해서 본인이 모든 리소스를 동원해가지고 시험에서 최고의 성과를 얻으면 다올 스트레이트 A 받으면 내가 제대로 한것 같고 또 시험 끝나고 나면 시간 지내다가 또 시험을 보기 위해서 온갖 족보를 다 마련해가지고 또 댕댕댕댕 그리고 뭐 누구한테 뭐라고 부탁하고 뭐 이래가지고 또 그걸 열심히 해가지고 또 성적을 잘 받는 이런 상황으로 공부를 하게 되는 경우거든요. 그렇죠? 맞아요. 시험 보는 기계처럼. 그럼요. 그럼요. 네. 근데 이런 친구가 본인이 그 고등학교를 다닐 때는 전교 1등이나 이런 거를 한 번도 못 해봤다라고 이야기할 때, 그럼 왜 그럴까요? 어, 시험 볼때그 불안감이라든가 두려움에 많이 압도됐다고 생각을 해요. 자기 자신에 대한 믿음이 약해서. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 아마 이 친구가 진짜 수능 만점자라는 타이틀을 얻어가지고 의대를 다니게 되면 자신에 대한 자신감이 더 있어서 이제 앞으로는 여유있게 공부할까요? 아니면 로맨 에이전트로서의 공부 방법을 여전히 의대 다니는 동안에도 그대로 유지하게 될까요? 저는 여기 만점자이신 이분이 특목고가 아니라 일반 고등학교에서 계속 수석을 했었다면 훨씬 자기 자신에 대한 자신감으로 재수 안 하고 갔을 거라고 생각하거든요. 그렇죠, 그리고 이제 그렇죠. 의대 내에서 공부를 할 때도요, 어, 그, 어, 삶을 누리면서 자기가, 자기가 주도적으로 계획하에 한다기보다 그 시간이 시험 일정에 맞춰져서 돌아가고 어그 인간관계도 그 시험 족보 야마를 받을 수 있는 그런 관계들 위주로 돌아가는 걸볼수 있어요. 그래도 이 친구는 인물도 참 준수하니까 아마 연애도 하기는 하지 않을까요? 근데 연애도 막상 보면 그 하기는 하거든요. 그런데 그대를 소재로 한 아주 오래된 드라마 사랑이 꽃피는 나무처럼 의대는 연애사가 복잡하게 많이 나타나는데 그렇게 다양한 연애를 하진 않아요 보면 다양한 연애를 안 하면 일관된 연애를 하면 한 사람에 대한 지구지순한 사랑을 꽃피우는 그런 연애를 한다는 걸까요? 아니면 매 학년이 올라갈 때마다 전공 수업과 관련된 시험을 돌봐주는 조교에 따라서 교수님에 따라서 연애 
다 바뀐다는 그런 뜻을 이야기하는 건가요? 연애에 있어서는 약간 소극적으로 대처들 많이 하는 것 같고 이제 압주적으로 성적이 높으니까 의대 내에서는 성적이 아주 높은 여학생들은 약간 이슈가 돼요. 그리고 이제 그럴 경우에 그녀에게 먼저 대시하는 그런데 성적도 웬만큼 되는 그런 아, 성적도 되고 키도 크고 잘생긴 남학생들이 아니 아니 아, 외모가 되는 외모가 되는 것 같진 않아요 (웃음) 대부분 네 외모보다는 외모보다는 성적 위주로 어필을 많이 하게 되는 것 같아요 의대 내에서는 아, 의대 내에서 성적이 좋은 남자가 이 친구들한테 어필을 하고 대시를 주로 한다. 그랬던 것 같아요. 아 그러면 이래 되면 이 친구는 의대 내에서 성적은 상관없이 이 잘생기고 키도 크고 잘 노는 그런 친구들하고는 연애가 되기가 쉽지 않다는 이야기인가요? 약간 부러워하는 듯이 언급하는 경우들을 꽤 봤고 그런데 막상 결혼까지 가는 경우는 외모보다는 안정적으로 성적이 나온 분들하고 많이 결혼하는 것 같았어요. 그렇죠. 본인이 이제 의대에서 관찰한 어 이렇게 음. 시험 성적이 좋은 로맨 에이전트 성향의 의대 학생의 지금 여러분 인생 어. 스토리를 <웃음> 지금 심리적으로 분석을 한 겁니다. 지금 여러분들은 생각하기에 이 만점자 이 여학생이 의대에 가면 의대 남학생 중에서 최고로 공부 잘하고 최고로 잘생기고 키가 큰 남자하고 사랑이 꼽히는 연애를 하면서 오선도선 같이 공부도 하고 그래서 또 수석 졸업을 하는 그런 언글을 예상을 하시는데 어 수석 졸업은 뭐 하든지 아주 우수한 성적으로 졸업은 할수 있어요. 그렇지만은 아주 잘생기고 잘 놀고 성격 좋은 남자와 연애를 하기보다는 성적이 좋은 것밖에는 내세우기 별로 없는 남자가 주로 이 친구한테 집특거릴 가능성이 높다. 네, 맞아요. 와, 상당히 뭔가 조금 슬프네요. 이 친구가 이렇게 성적이 좋은 게. 그리고 이제 그 뒤로 연애해서 이제 보통 연애했다가 결혼까지 이어지는 경우가 더 많은데 어, 그 결혼까지 가더라도 이렇게 알콩달콩 살기보다는 그냥 약간 서로서로 서로 어, 네, 알콩달콩보다는 뭐 이혼하기도 하고 그렇게 막 밀접하게 지내는 것 같지는 않았어요. 보면. 어, 그거는 왜요? 시험 성적이 좋고 이렇게 같이 의대로 가지고 같이 의사 생활을 하게 되면 돈도 많이 벌고 그럴 텐데. 참 신기하게 의외로 수석 졸업자들이 이제 의대 내에서도 수석 졸업하시는 분들이 대부분 여학생들이 많아요. 그렇죠. 그런데 이제 그분들이 그리고 그 심지어 전문의 시험 볼 때도 좋은 성적으로 막 전국 수석 이렇게 그렇죠. 하거든요. 그런데 막상 그 뒤로 의사로서 직업 활동을 열심히 하냐면 또 그렇지가 않아요. 뭐 수석 졸업을 하고 전문의에서 수석하고 뭐 이렇게 하는 친구들은 그냥 의대 교수로 남는 거에 목표를 둬가지고 살아가는 것 같아 싶은데 본인이 개업을 하거나 진짜 환자들을 돌보는 의사가 되기보다는 일단 의대 교수로 또 대학병원에서 남는데 대개 위에 
이 선배나 이 전공 교수 입장에서는 이 친구를 그렇게 탐탁하게 받아주지를 않잖아요. 그왜 그래요? 이렇게 똑똑하고 시험 성적이 좋은 제자를 키우고 자기 후계자로 만드는 게참이 의사 교수들한테도 참 보람된 일일 텐데 왜 대부분의 그렇게 뛰어난 여학생들이 심지어 대학병원에 남지도 못하고 교수가 되기도 음. 힘든 이유는 뭐라고 생각하세요? 이이 여학생도 보면 고등학교 때 준비해가지고 이제 시험이 안 돼가지고 재수를 한단 말이에요. 그런데 이제 자기가 재수까지 하게 되면 조금 더 도전적으로 어, 난 서울대 의대까지 비비를 미리 해야지 이렇게 생각할 수도 있는데 그녀는 그냥 고등학교 때 했던 과목을 제수도 또 똑같이 해요. 그래서 서울대 그 어, 입학 조건에 맞추지 못해가지고 수능 만점을 맞았는데 못 가는 것처럼 그 주어진 바운더리 내에서는 열심히 하는데 어, 거기서 좀더 발전적이고 좀더그그 그, 어, 이런 것 들은 하기보다는 좀 약간 답답한 사회성 떨어지는 그런 그러니까 사회성이 떨어지는 아니라 창의성이나 혁신성 아, 맞아요. 새로운 것을 시도하려는 생각은 거의 없는 그런 상황으로 네. 주어진 거에서 최선을 다해서 그냥 잘한다. 근데 그게 의대를 다니거나 뭐 전공이 공부할 때까지는 먹히는데 실제로 막상 의사가 돼서 자기가 환자를 보거나 또는 자기 나름대로 연구를 해야 되는 과정에서는 안타깝게도 평범한 학생들보다 실질적인 능력을 발휘하는 것이 상당히 떨어지는 희한한 현상이 나타난다. 지금 이야기를 하시고 싶으신 거죠. 안타깝게도 그래 재능이 아깝다 싶을 정도로 그런데 시험을 잘 보는 것과 정답이 있는 것 그런 것들은 확실하게 탁탁탁 해내시는데 그렇지 않은 경우에는 무서워하고 도망가려고 해요. 아 무서워서 도망가는 상황이 된다. 그렇군요. 그렇군요. 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음 정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음, 정신, 건강 주치의 황상민 박사님께 온, 오프라인 심리상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려보세요. 상담 신청 문의는 WPI 심리상담 코칭센터 벌써 한 해가 가는구나. 2024년엔 내가 용어로 승천하려면 어떻게 살아가야 할까? 바로 wpipainfree.com에서 내 마음을 확인하고 어떻게 살아가야 할지 찾을 수 있어. 내가 누구고 내가 어떻게 살고 있는지 그대로 다 알려주는 마음의 MRI, WPI 심리검사는 물론 연애, 결혼, 경력개발, 리더십 각 주제별로 내 마음을 점검할 수 있다고. 한 해를 마무리하며 내 고민을 풀고 내 삶에 새로운 변화를 만들 때 wpi painfree.com